0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im podcast wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast-Wonder und Podcast-Strategin. Und in dieser Episode teile ich mit dir meine zwölf Schritte für bessere Podcast-Interviews. Und da meine ich nicht das Interview per se, also hier geht es jetzt nicht um Fragetechniken, sondern es geht um den Workflow von Interviews. Also was passiert eigentlich vor, während und nach eines Interviews? Wenn du dich da so ein bisschen chaotisch fühlst, ein bisschen unorganisiert, ein bisschen unstrukturiert, wie auch immer, dann solltest du dir die Episode auf jeden Fall anhören, denn ich verrate hier meine Hacks, wie du deine Interviews oder beziehungsweise den Workflow deiner Interviews strukturieren kannst. Ja, ich lege los. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine. Das Audio-Magazin, das dein Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors. Ja, hi. Schön, dass du wieder hier dabei bist im podcast wonder Magazine. Und wie ich gerade im Intro schon angedeutet habe, geht es heute hier um meine zwölf Schritte für bessere Podcast-Interviews. Also vor einigen Jahren, als ich selber angefangen habe mit dem Podcasten, da habe ich auch gleich sofort mit Interviews gestartet. Und irgendwie waren die immer so ein bisschen leicht chaotisch. Also halt nicht die Interviews per se, aber der Workflow. Denn ich habe irgendwie ja immer irgendwas anderes gemacht. Und es war irgendwie ein bisschen chaotisch, also gefühlt für mich. Ich bin halt ein selber ein sehr strukturierter Mensch. Ich brauche halt immer einen Prozess, einen Leitfaden, eine Anleitung, wie auch immer, brauche ich immer mit einer Hand. Und wenn ich die nicht habe, dann gerate ich schnell mal in Chaos. Vielleicht kennst du das von dir. <lacht> und ja, da ich selber ja aus dem Prozessmanagement komme und ich da ja lange Jahre auch gearbeitet habe und mein Studium auch darin beendet habe, lag es irgendwann nahe, dass ich mir für meine Interviews natürlich da auch was überlege, damit das für mich einfacher läuft für zukünftige Interviews. Das habe ich mir irgendwann mal entwickelt und jetzt teile ich mit dir meine Hacks, meine zwölf Schritte für bessere Interviews. Und ich sage gleich mal vorab, mein Interviewprozess oder generell die Interviewprozesse würde ich in drei Phasen einteilen. Nämlich vor des Interviews, während des Interviews und nach einem Interview. Nur schon mal so am Rande mit erwähnt. Und wenn du jetzt Bock hast, jetzt während des Hörens einfach mal mitzulesen, dann kannst du dir auch den Blogartikel zur Podcast-Episode jetzt mit aufrufen und gleich mitlesen. Ja, lass uns doch einfach mal mit Schritt Nummer 1 starten. Zuallererst, bevor dein Interview oder bevor du überhaupt einen Interviewgast dir auswählst, solltest du dich immer fragen, passt dieser Gast jetzt überhaupt in meine Show? Thematisch und persönlich natürlich. Dabei sollte die Reichweite deines Gastes nicht unbedingt eine große Rolle spielen. Also das das möchte ich dir wirklich mit ans Herz geben. Ich beobachte das einfach sehr oft, dass ähm, Podcaster sich Gäste einladen, die einfach eine große Reichweite mitbringen. Aber wenn man sich dann diese Interviews anhört, dann oder beziehungsweise sich die Analytics dieser Podcast-Interviews anschaut, dann merkt man schnell, dass die gar nicht unbedingt so viel erfolgreicher sind als Gäste, die jetzt keine Reichweite mitbringen. Also die Reichweite sollte wirklich keine große Rolle spielen. Viel, viel wichtiger sollte wirklich sein, ob der Gast thematisch, und persönlich in deinen Podcast passt. Also kann der Gast deinen Hörern wirklich Mehrwert geben? Und ist der interessant? Und stimmt vielleicht auch die Chemie zwischen dir und deinem Gast? Denn irgendwie finde ich persönlich, es gibt nichts Riederes, ja, wenn wenn du einen Gast vor dir zu sitzen hast, wo das nicht so passt mit der Chemie und ihr beide euch da vielleicht jetzt nicht so ja, dass ihr beide nicht so warm werdet. Weißt du, was ich meine? Du hast bestimmt schon mal bei einem Interview gehört, wo du gemerkt hast, okay, die beiden sind sich jetzt vielleicht nicht so sympathisch. Ja. Wenn auch keine Reibung entsteht, na ja, (lacht) gut. Aber ja, also wie gesagt... Achte darauf, dass der Gast in deine Show passt, persönlich und auch thematisch. Zum Beispiel, was auch super, super hilfreich sein kann, ist, wenn du dir vielleicht eine Wunschgastliste anlegst. Also sprichst du einfach eine Excel-Liste oder ein Google-Doc oder was auch immer und da schreibst du dir die Gäste rein, die du unbedingt mal interviewen möchtest die thematisch in deinem Podcast passen, die für deine Hörer interessant sind und das spart dir auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit und du kannst Episoden auch schon im Voraus planen und deine Gäste im Voraus natürlich auch schon anfragen. Ja, wobei wir auch schon bei dem nächsten Schritt werden oder nächsten Punkt werden, dem Anschreiben die Einladung. Hier... Kommt es natürlich erstmal mal darauf an, kennst du den Gast oder den Wunschgast schon oder kennst du den noch nicht? Wenn es eine ganz fremde Person ist, dann würde ich per se immer sagen, dass du den Gast per Mail anschreibst. Das ist einfach viel, viel offizieller. Ich habe letztens von jemandem gehört, dass Telefon- telefonisch doch viel, viel besser sei. Aber ganz ehrlich, die meisten Experten da draußen, die sind selbstständig unterwegs und wenn da plötzlich mal so spontan das Telefon klingelt, also da kenne ich sehr viele, die sagen, ich gehe da auf gar keinen Fall ran. <lacht> Deswegen, eine Mail ist immer viel, viel, viel offizieller, die landet in einem Postfach, das ist auf jeden Fall immer der beste Weg, meines Erachtens, aber gut. Wenn du dich für die Anfrage per Mail entschieden hast, dann bitte keine a 4 seiten lang vorstellung von dir. Wenn du jemanden einladen möchtest, formuliere deine Anfrage immer knackig auf den Punkt und immer so, dass sofort klar ist, was dein Interviewgast von dem Gespräch hat in deinem Podcast und wer deine Zielgruppe, deine Hörerin sind. Also das ist auf jeden Fall, das sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Und wenn du jemanden anfragst, dann bitte nicht automatisch davon ausgehen, dass du auch in den Podcast von der anderen Person eingeladen wirst, also wenn die einen hat. Das habe ich leider schon oft erlebt, deswegen sage ich das immer wieder. Diese Erwartungshaltung darfst du auf jeden Fall ganz, ganz knallhart aus deinem Kopf streichen. Wenn dein Gast dich auch in seinem Podcast haben möchte, dann würde er dich auch fragen, da brauchst du nicht mit der Tür ins Haus fallen. Also viele sagen, ja, ich kann jetzt einfach mal so frech sein und das einfach mal machen. Nee. <lacht> also ich persönlich finde das immer nicht so charmant. Also wenn es passt und wenn ihr euch sympathisch seid, dann würde derjenige dich einladen. Punkt. So meine Erfahrung. Ja, und dann kommen wir auch schon, du hast deinen Gast angefragt. Was kommt dann? Richtig. Wir müssen einen Termin finden. Ja, Und da kommt mein Hack gleich von Anfang an. Nämlich verwende ein Kalenderbuchungstool. Niemand da draußen mag Termin Also zumindest ich nicht. Also dieses, ja, wann hast du Zeit? Dann habe ich Zeit. Oh Moment, nee, da kann ich nicht. Äh, es, das nervt. Also, das ist einfach kompliziert. <lacht> also. Wenn du jemanden einlädst, dann mach es deinem Gast so einfach wie nur möglich, einen Termin auszusuchen und das machst du mit einem Kalenderbuchungstool, wie zum Beispiel Calendly oder You Can Book Me, was ich zum Beispiel verwende. Und ich bin damit sehr, sehr zufrieden, kann ich schon mal sagen. Damit kannst du dir deinen smarten Prozess für deine Interviewgäste auf jeden Fall richtig, richtig cool auf die Beine stellen. Dein Gast kann sich den Termin aussuchen, der für ihn am besten passt und du kannst da auch ein paar Einstellungen treffen, dass dein Gast auch für deine Interviews informiert wird, also was wichtig ist, worauf du achten oder worauf er achten kann, was, was wirklich wichtig ist, welches Tool du verwendest, das kannst du alles schon in dieses Kalenderbuchungstool in automatisierte Mails mit reinpacken. Also das erleichtert den Prozess auf jeden Fall immens, kann ich schon mal sagen. Weil wenn du nachher in in der Kommunikation mit deinem Gast bist, wenn es um den Termin geht und und um die Aufnahme, dann wäre es ziemlich blöd, wenn, wenn du da vergisst, ein paar Sachen rauszuschicken oder wenn du ein paar Infos nicht rausgibst und der Gast selber fragen muss. Also du musst immer aus der Perspektive des Gastes denken, mach es so einfach wie nur möglich. Punkt. Und es geht mit dem Tool. (lacht) Ja, du hast deinen Wunschgast jetzt ausgewählt, der hat auch noch zugesagt und ihr habt schon Termin gefunden. Jetzt steht das Interview an und was machst du dann richtig? Dich vorbereiten auf das Interview. Ich würde dir gleich mit an die Hand geben, dass du dich auf jeden Fall vorbereitest, denn Recherche ist für ein Interview auf jeden Fall extrem wichtig. Gerade was die Fragen angeht und was das Interview angeht, das äh, solltest du auf jeden Fall machen, also spontan in ein Gespräch reingehen, dass, wenn du ein Profi bist, wenn du schon, keine Ahnung, 50.000 Interviews geführt hast, dann kannst du das vielleicht machen, es gibt so Menschen, die können das. Aber die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, die Interviews führen, die brauchen einfach eine Vorbereitung. Und auch die Top-Leute da draußen, die schon Podcasts haben, die in den Podcast-Charts auf Platz 1 sind, auch die bereiten sich vor, glaub mir. Was in so einer Recherche über deinen Interviewgast auf jeden Fall mit dazu zählt, ist Schau dir die Website an, schau dir die Social-Media-Kanäle an, hör Podcast-Interviews, schau YouTube-Videos. Also alles, was du finden kannst, nutze das. Und ein guter Rechercheprozess sollte ungefähr eine Stunde dauern, mindestens. Also das reicht für Podcast-Interviews. Das kannst du dir als Faustregel, als Faustformel so mit überlegen. Was natürlich auch mit in die Vorbereitung gehört, macht dir eine grobe Struktur des Interviews, also welche Aspekte möchtest du besprechen, welche drei Hauptpunkte sollen Teil des Interviews sein und welche Fragen möchtest du stellen. Also das ist schon auch mal ganz wichtig hier da schon mal so eine grobe Struktur auf jeden Fall zurechtzulegen. Das kannst du ganz einfach mit einem Google-Doc machen, kannst du mit mit einem Zettel und einem Stift machen, rein theoretisch, oder machst eine Mindmap. Aber dass du ungefähr so einen Leitfaden hast als Interviewer, dass du weißt, was möchtest du dem Gast eigentlich fragen und worauf soll eigentlich das Interview hinausgehen. Und dann gehört für mich in den Vorbereitungsprozess, also vor einem Interview auch immer, ein Onboarding des Gastes. Das hört sich jetzt an wie du stellst jetzt einen neuen Mitarbeiter ein und musst den onboarden. Ähnlich würde ich das auch sehen, denn ich finde, das gibt auf jeden Fall nichts schlimmeres, wenn ich irgendwo eingeladen bin in den Podcast und ich nicht weiß, was so die nächsten Schritte sind, was ich denn jetzt überhaupt machen soll, was dem Interviewer wichtig ist. Und ich finde das total wichtig, den Interviewgast vorher abzuholen. Also, da kriegt der Gast von mir nochmal eine Mail, wo nochmal wichtigste Infos drinstehen. Zum Beispiel, mit welchem Tool nehme ich denn auf? Wenn der Gast vielleicht das Tool nicht kennt, dann gibt es da auch nochmal ein kleines Erklärvideo von mir zu. Das nehme ich einmal auf und habe das für alle meine Interviewgäste. Punkt. Worauf soll ein Interviewgast achten? Also wie zum Beispiel eine gute Internetverbindung, dass mein Tool nur mit Google Chrome Browser funktioniert, wie ich Interviews führe, also auch schon mal so ein bisschen vorab, dass ich zum Beispiel keine Fragen vorab dem Gast schicke, sondern dass ich mich immer durch das Gespräch leiten lasse. Ich habe eine Struktur, Aber ich lasse mich natürlich auch mal auf die Aussagen ein, die ein Gast sagt und und stelle auch mal Fragen um und ähm, stelle vielleicht auch noch mal eine ganz andere Frage. Also nur, dass das für den Gast wichtig ist, weil viele Gäste fragen auch immer mal wieder, gerade wenn es das erste Podcast-Interview ist, ob wir dem Gast sozusagen auch äh, die Fragen vorab schicken können. Und davon rate ich übrigens ab. Das würde ich zum Beispiel nicht machen, Du kannst die grobe Struktur schicken, also um welche drei Aspekte soll es gehen, was ist das Hauptthema, was ist der Titel der Podcast-Episode. Das kannst du natürlich gerne schon mal vorab schicken, aber Fragen würde ich vorab nicht schicken, weil gerade wenn es das erste Podcast-Interview ist, die Person ist aufgeregt, dann wird die sich auf jeden Fall darauf vorbereiten und sich vielleicht Aussagen auch schon so ein bisschen zurechtlegen Und für ein Podcast-Interview kann das auf jeden Fall immer mal so ein bisschen nach hinten losgehen, wenn das auswendig gelernt wirkt. Und jetzt gehen wir in die zweite Phase über, nämlich dem Interview. Und was passiert dann? Richtig, ihr trefft euch beide in eurem Aufnahmetool oder in deinem Aufnahmetool, besser gesagt, und... Dann nimmst, dann nimmst du ja nicht gleich das Podcast-Interview auf. Also das würde ich auf jeden Fall nicht gleich machen, nicht gleich loslegen und mit der Tür ins Haus fallen. Denn ich würde mich erstmal mit dem Gast ein bisschen einquatschen. Also soll jetzt hier nicht drei Stunden gehen, das Eingequatsche. Aber so ein Warm-up, ungefähr ja, 10, 15 Minuten, ein kleiner Tech-Check vielleicht nochmal mit, ne? also funktioniert die Technik, wie hört sich das an? Sind vielleicht auch nochmal Fragen, Wichtig ist im Warm-up, dass ihr beide euch schon mal so ein bisschen auf das Interview einstimmt. Also fragt deinen Gast, wie es ihm geht. Nimm Bezug auf seinen letzten Social-Media-Post oder was er in Story erzählt hat oder auf seine letzte Podcast-Episode oder was auch immer. Ich würde vielleicht noch dann fragen, was deinem Gast im Interview wichtig ist. Also worauf wäre es ihm wichtig oder ihr wichtig, worauf ihr eingehen könnt. Oder worauf auch vielleicht eher nicht. Also das sind so Dinge, die, die könnt ihr im Warm-up gerne auch schon mal abklären. Also dass da schon mal so ein lockeres Gespräch entsteht. Und dann würde ich erst mit der Aufnahme starten. Ja, was für mich auch noch in diesen Prozess reingehört, in, in dem Interviewprozess, dein Gast, der hat idealerweise, hatte er ja vielleicht auch schon ein Angebot oder irgendein digitales Produkt oder eine Dienstleistung oder was auch immer. Und ich würde deinem Gast immer die Chance geben, am Ende auch nochmal über sein Produkt zu sprechen. Also, dass du natürlich dann auch die Frage stellst und das einleitest. Also, der Gast hat mit Sicherheit auch einen Call to Action. Mit Sicherheit. Und das ist ganz wichtig, schon mal vorab zu klären. Und mit dem Gast auch darüber zu sprechen, dass er gerne am Ende seine Dienstleistung, sein Produkt oder wenn er ein spezielles Angebot hat, seine Webseite, wo man ihn finden kann, wie auch immer. soll jetzt hier nicht ausarten, aber die Chance sollte auf jeden Fall gegeben sein, dass er natürlich oder sie natürlich auch am Ende darüber sprechen kann. Und das kannst du deinem Gast natürlich auch gerne mitteilen, auch schon vorher in der Mail oder dann in dem Warm-up-Gespräch, dass er gerne am Ende auch nochmal mit deinen Hörern sozusagen darüber sprechen kann, wo man ihn findet, was sein derzeitiges Angebot ist. Ja. Letzten Endes bringt der Gast ja auch seine Zeit auf und spricht ja auch mit dir in deinem Podcast. Und ich finde das immer eine schöne Möglichkeit, dem Gast dann natürlich auch die Möglichkeit geben, über seine Angebote zu sprechen. Denn es soll sich ja in gewisser Art und Weise auch für ihn lohnen oder sie so. Also ist meine Auffassung. Ist ja immer ein Geben und Nehmen. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ja, was im Interview auch immer noch, also das nehme ich gerne auch mal als Punkt mit dazu, nämlich, dass du als Person du selbst bleiben solltest. Eine Sache, die mir ziemlich oft auffällt, wenn ich Podcast-Interviews höre und die mir selbst auch schon als äh, Podcast-Interviewer passiert sind, äh, dass man sich selbst nicht treu bleibt. Was meine ich denn damit jetzt schon wieder? (lacht) Also, wenn ich mir einen Interviewgast einlade, der zum Beispiel irgendeine These, irgendeine Meinung oder was auch immer mitbringt und ich als Interviewer nicht derselben Meinung bin, dann darf ich das auch gerne sagen. Besonders, wenn ich schon mal im Podcast, in meinem Podcast, schon mal zu diesem Thema Stellung bezogen habe. Und wenn ich dem Gast jetzt zum Mund rede und ihm zustimme, dann kann das auch ganz schnell mal unauthentisch wirken. Und für Hörer ist es nicht unbedingt cool, (lacht) wenn sie merken, okay, krass, der verliert jetzt gerade vielleicht so seine Integrität. Also, das ist dein Podcast und wenn du eine andere Meinung hast zu einer bestimmten Aussage, dann darfst du das natürlich auch sagen. Also, du musst dich jetzt hier nicht mit dem Gast rumstreiten. Da darfst du gerne diplomatisch bleiben und auch wertschätzend deinen Standpunkt natürlich ziehen. Also, Interviews müssen halt nicht immer ein Kuschelinterview sein. Also, du musst nicht immer deinem Gast zustimmen. Du darfst gerne auch anderer Meinung sagen. Das kann man ja alles wie ein erwachsener Mensch auch sagen. Das muss ja hier nicht in einem Streitgespräch ausarten. Auch wenn, das kann bestimmt auch unterhaltsam werden für Hörer. <lacht> Aber wie auch immer. Ich finde, Authentizität ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn du einen bestimmten Standpunkt zu Meinung XY hast, dann sag die auch gerne. Ist ja hier kein Frage-Antwort-Spiel. Ne? Und Also ich sage es deshalb, weil mir das auch schon tausendmal passiert ist, gerade am Anfang, wo äh, ich einen Interviewgast hatte, wo ich total viel Respekt vor dieser Person hatte und die auf einen Podest gestellt habe und dann habe ich dem zugestimmt und danach dachte ich mir so, hä, sag mal, was mit dir nicht ganz richtig, also das war nicht, äh, das, das, das siehst du doch ganz anders. Ja, also meine meine wirklich Bitte an dich, bleib authentisch und Stimme nicht eine Aussage zu, die du vielleicht im Podcast schon mal anders gesehen hast. Ja, ich hoffe, das hilft dir jetzt ein bisschen weiter. (lacht) Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, zum neunten Punkt. Und wenn du Fragen stellst, dann stell die Fragen immer so, dass sie auch für deine Hörer interessant sind. Also ein Podcast-Interview ist ja ein Gespräch. Und in dem Gespräch ergeben sich natürlich auch spontan mal Fragen. Also die abseits von meinem Fragenkatalog, von meiner Fragenstruktur, die ich mir vorher aufgeschrieben habe, entstehen. Ist ja auch ganz logisch. Aber, also bevor du diese Frage stellst, (lacht) würde ich an deiner Stelle immer die Hörerbrille aufsetzen. Also klar kann das für dich vielleicht gerade in dem Moment total interessant sein, aber für deine Hörer ist es null interessant. Kann passieren. Also du musst es jetzt nicht im Gespräch direkt aufsetzen, du kannst ja auch danach in der Postproduktion, wenn du merkst, okay, das hat jetzt nicht so ganz gepasst, dann kannst du das ja auch immer noch rausschneiden. Das muss jetzt nicht im Gespräch oder im Interview passieren, aber ich möchte halt einfach nur, dass du sozusagen das Mindset dir aneignest, dass du immer aus Sicht deiner Hörer-Podcast-Folgen aufnimmst, so. Und da ist natürlich auch wieder wichtig, dass du deine Hörer kennst. <lacht> Darüber haben wir auch schon äh, bestimmt ein, zweimal hier gesprochen. Ich bin ein großer Fan davon, dass man sich mit seinen Hörern auch beschäftigt und weiß, zu wem man da jetzt spricht. Und von daher ist es auf jeden Fall richtig, richtig gut, wenn du auch Fragen stellst, die deinen Hörern interessieren können. Ne? Also frage dich immer, bevor du eine Frage stellst, ist die Frage und vielleicht auch sogar die mögliche Antwort für meine Hörerin interessant. Kommen wir schon zu Punkt Nummer 10, dem Dankeschön. (lacht) Ja, hört sich jetzt wahrscheinlich an, so von von wegen so, okay, ist ja jetzt ganz normal. Ich sage es jetzt einfach nochmal, weil für mich gehört es einfach immer mit dazu, für mich gehört es einfach zum guten Ton mit dazu, dem Gast auch, immer für das Gespräch zu danken. Also das kannst du vor dem Gespräch auch schon machen. Du kannst auch danach direkt mit ihm sprechen. Du kannst ihm danach auch nochmal eine Nachricht schreiben, eine Mail schreiben oder wie auch immer. Aber ein Dankeschön, Gehört einfach mit dazu, derjenige nimmt sich jetzt Zeit, um in deinem Podcast mit dir zu sprechen. Klar, du gibst ihm natürlich auch die Bühne, ne? dass er über sich und sein Angebot sprechen kann. Das ist natürlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Aber dennoch, finde ich, gehört es auch einfach mit dazu, dass man sich auch nochmal bei dem Gast bedankt. Wie das Dankeschön schon verrät, sind wir auch schon am Ende des Interviews. <lacht> und was gehört dann zum nächsten Teil eines Interviews? Punkt Nummer 11, das ist jetzt die Follow-Up-Mail. Also du hast jetzt bei dir selber in der Postproduktion sind die ganzen Prozesse schon gestartet, du hast einen Schnitt erstellt, du weißt, wenn die Folge online geht, dein Gast weiß es vielleicht auch schon, weil du mit ihm am Ende des Interviews darüber gesprochen hast und jetzt ist das Interview online gestellt. Jetzt kriegt der Gast eine Follow-Up-Mail. Also was heißt es jetzt konkret? Sobald das Interview online ist, kommt der Gast von mir immer eine Mail mit allen Links zur Podcast-Episode. Da gehört ein Link zur Website rein, wenn du du da einen Blogartikel zu anlegst. Da gehört ein Link zu apple Podcasts mit dazu. Da gehört ein Link zu Spotify mit dazu. Oder was für Kanäle du auch noch mit reinpacken willst. Da reichen auf jeden Fall drei Links und das war es dann auch schon. Und dann, ich habe dazu auch schon mal eine Folge gemacht, wenn du möchtest, dass dein Gast die Episode mit seinem Netzwerk teilt, dann muss dein Gast das auch wissen. Also viele bieten das auch von sich aus an und sagen, ja, ich teile es dann auch mit meinem Netzwerk. Aber gerade wenn es vielleicht einem Gast ist, der sein allererstes Podcast-Interview hatte oder jemand ist, der tausend Interviews schon hatte und einfach äh, nicht so viel Zeit hat, dann... Wäre es gut, wenn du den Gast vorher informierst, dass du gerne möchtest, dass dieses Interview auch geteilt wird. Und was dafür n- notwendig ist, ist natürlich klar, dass du, dass du ihm das in der Mail auch kurz mitteilst. Und das jetzt hier nicht als Aufforderung, so von wegen hier teil mein Interview, so auf gar keinen Fall, sondern eher so, wenn du Lust hast, die Episode mit, deiner, mit deinem Netzwerk zu teilen, dann schicke ich dir gerne an bei meinen Links zum Interview. So. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 12. Wenn du nämlich richtig cool bist, dann kannst du in dieser Follow-up-Mail auch schon Marketingmaterial, also was du für deine Kanäle erstellst, um die Folge zu promoten, kannst du deinem Gast auch noch zur Verfügung stellen. Wie zum Beispiel vielleicht ein Episodenbild, wenn du das anlegst. Oder ein Audiogramm, also ein Bild mit einer Tonspur. Oder Bilder für Social Media, wenn du da welche erstellt hast. Also wenn du möchtest, dass dein Gast die Episode teilt und dafür Promotion macht, dann wäre es gut, wenn du ihm sozusagen, ihm oder ihr, das so einfach wie nur möglich machst. Niemand mag wirklich lang überlegen, was er denn jetzt machen soll und was er für ein Bild nehmen soll oder was auch immer. Wenn du ihm das schon so aufbereitest und zur Verfügung stellst, ey Bombe, der wird dich lieben, der Gast, wirklich. Und das waren sie jetzt, meine zwölf Schritte für bessere Podcast-Interviews. Ich wiederhole mal jetzt kurz am Ende hier, so so einen kleinen Wrap-up sozusagen. Also, Punkt Nummer eins, passt der Gast für mich. Punkt Nummer zwei, das Anschreiben und die Einladung. Punkt Nummer drei, Terminfindung mit einem Kalenderbuchungstool, wie Calendly oder You Can Book Me. Punkt Nummer vier, die Vorbereitung. Punkt Nummer 5, wird mein Gast ordentlich ongebordet? Punkt Nummer 6, das Warm-up. Punkt Nummer 7, der Gast kann gerne am Ende des Interviews Promotion für seine Produkte, Webseiten oder was auch immer machen. Punkt Nummer 8, bleib während des Interviews dir selbst treu. Punkt Nummer 9, stell immer Fragen, die deine Hörer auch interessieren. Punkt Nummer 10, Dankeschön! Punkt Nummer 11, die Follow-Up-Mail. Und Punkt Nummer 12, stell deinem Gast das Marketingmaterial bereit. Und das war jetzt hier ein kleiner Einblick in meinen Interviewprozess, in meinen Workflow. Hast du selbst auch ein workflow Das würde mich jetzt mal total interessieren. Und wenn du das hast, dann schreib mir gerne mal auf Instagram. Du kannst mir da per Direct Message einfach mal schreiben. Also mich würde es wirklich mal interessieren, ob ich hier die einzige äh, Prozess-Nerdy-Podcasterin bin oder ob da draußen noch andere sind, die genauso ticken wie ich. Und wenn du da draußen sagst, du Mensch Annika, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Podcast-Tipps von dir, dann trag dich auf jeden Fall auch in die Wonderpost ein. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Das ist unser Newsletter. Newsletter hört sich immer nicht so sexy an, I know. Aber ich sag dir eins, da kriegst du auf jeden Fall die Tipps, die dich zu einem besseren Podcaster machen. Also, wenn du Bock hast, trag dich ein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns da auch lesen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend. Ja, was auch immer für eine Tageszeit gerade bei dir ist. Wir hören uns in der nächsten Folge des Podcast-Wonder-Magazins wieder. Ich freue mich und ich sage jetzt bis dahin, ciao Kakao!